0: Mahlzeit und willkommen Hello. zur mittlerweile 21. Folge des Marosch-Talks. Wer hätte das gedacht? Wir sind jetzt zeitlich gar nicht so viel weiter als beim letzten Mal, nämlich nur zwei Tage. Deswegen wird BGDW wahrscheinlich, also was ging die Woche, für alle die es nicht kennen, heute ein bisschen kürzer ausfallen, denke ich mal. Ich also nicht... Bei mir ging komplett viel, aber ich weiß ja nicht, wie Ehrlich? das hier war. Nee, nein, nein. eigentlich nicht. Also alles, was ich eigentlich erzählen kann, ist ähm, relativ kurz. Ähm, ich hatte heute die übelsten, also ich weiß nicht, ob du den Moment kennst. Ich bin gestern pennen gegangen und hatte vor dem Pennen schon Kopfschmerzen. Und ja, ich habe heute auch Kopfschmerzen. Und ja. dann denkt man ja einfach so, okay, jetzt pennen und morgen geht's mir gut. Dann bin ich um 3 Uhr einmal aufgewacht, hatte immer noch Kopfschmerzen. Habe dann ein Glas Wasser getrunken und bin wieder pennen gegangen. Und dann wache ich um 6 Uhr auf und hatte immer noch Kopfschmerzen. Und dann habe ich eine Paracetamol genommen. Parathetamol wirkt bei mir irgendwie nicht so krass. Das hat dann irgendwie nur ein paar, also hat dann nur so ein bisschen was gebracht. Dann war ich joggen. Und ähm, dann kamen die Kopfschmerzen mittags so krass zurück, dass ich dann nochmal äh, eine, eine Kopfschmerztablette gegen Migräne genommen habe. Und jetzt geht es einigermaßen, aber äh, Kopfschmerzen sind echt eklig, muss ich sagen. Ja, bei mir war gestern auch wieder so der Tag, man macht, äh, ich habe nicht mal einen langen Mittagsschlaf gemacht nach Arbeit, 40 Minuten mhm. und auf einmal ist, bleibt das Gehirn bis 3 Uhr nachts wach. So. Man denkt sich so, Junge, ich will doch einfach nur pennen, was willst du denn Konntest du nicht pennen oder was? Nee. Okay, bei dir liegt das wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich deinen Tag-Nacht-Rhythmus auch wieder ein bisschen durcheinander gebracht, denke ich mal, in der Zeit. Ja, der okay, aber ich meine, der müsste ja relativ schnell wieder gefixt sein, weil Dienstag war ich arbeiten... Auf Mittwoch so, ja. Ja, spätestens ja. heute kannst du, denke ich, gut schlafen, wenn du, nur drei, wenn du jetzt bis 3 Uhr wach warst. <lacht> ja, werden wir mal sehen. Also ich habe nicht gepennt, aber ich bin not amused. Ja, das verstehe ich. Ja, sonst ich. ging bei mir eigentlich nicht viel, außer dass meine Waschmaschine, äh, da war wohl ein bisschen Wasser auf dem Boden und dann, als die angegangen ist, hat die halt voll angefangen zu rappeln. Also mhm. ist ja normal, beim Schleudergang, mhm. man kennt den, und dann... Äh, ja, war wahrscheinlich mega, keine Ahnung, Die irgendwie ist sie dann über den Boden wohl und stand dann auf einmal quer im Raum mhm. und äh, die ist jetzt wahrscheinlich Schrott. Oder Scheiße. Waschmaschinen ja. sind ja auch nicht so, also ich meine, sind jetzt nicht unbezahlbar, aber sie sind schon relativ teuer, sage ich jetzt einfach. Ja, und man hat dann halt eine Waschmaschine so. Ja, also, ja. also 200 Euro für eine Waschmaschine. Ja, ich weiß. Also. Man hat so, das ist halt so, wie wenn du vorher, also das war ungefähr das gleiche Feeling hatte ich, als ich damals mein Fiesta kaputt gegangen ist, weil man sich so denkt, okay, toll, jetzt kann ich mein Auto verkaufen und dann kann ich mir ein neues Auto kaufen. Ja, aber beim Auto, das du wenigstens doch ein bisschen, so wenn du dir ein cooleres Auto kaufst, ja, ein bisschen mehr Komfort, so, aber... Bei einer Waschmaschine, was hast du da? Ja, nix. Ja, also nichts. nix. Ja, ja, ja. ja, okay. Auf jeden Fall, dann ähm, war ich heute noch im Gusto Essen, mal wieder seit drei Wochen. Also so, da gehen wir ja jede Woche essen. Und da gab es eine Pizza, die war ganz lecker. Ich habe lange keine Pizza mehr gegessen. Und ähm, da habe ich einfach nochmal gesehen. Und da wollte ich dich fragen, jetzt gerade wo der Podcast, kann ich jetzt ja auch im Podcast fragen, wir wollen in zwei Wochen zu dieser... Ähm, diesem 60 zu diesem 60 60 seconds zu zu da ja? willst du da so mitkommen Boah, jetzt unter podcast bin ich sehr nervös aber <lacht> äh, ich hätte auch bock auf ein buffet muss ich sagen aber ja das, wollen, den wir, das wollen wir nächsten monat machen also äh, also dieses mal diese 60 seconds und danach wieder zu einem zu einem guten asiaten also ich weiß ja ja Weiß halt noch nicht, ob so worth ist, halt dafür jetzt so weit zu fahren, aber ja, können wir von mir was machen. Kannst ja dann noch überlegen. Ich also, wir wollen in zwei Wochen machen, ich schreibe dir einfach noch mal ein, zwei Tage vorher. Um, wollen wir jetzt auch nicht zu lange hier im Podcast ausdiskutieren. Ja, das äh, war noch eine halbe Stunde <lacht> drüber reden, über <lacht> aber ich habe jetzt, ich habe echt richtig Bock auf den Laden, der sieht echt schon ziemlich nice aus, aber du warst ja auch schon da, deswegen. Ich war schon da, ja. Aber um, die Pizzen waren auf jeden Fall auch gut. Also, eine Sache noch kurz, die ich jetzt neu angefangen habe. Und zwar habe ich jetzt eine Streak-Tabelle für mich angefangen. Und zwar. Streak-Tabelle, okay. Ja, genau. Also ich habe ja immer so eine Aufgabenliste. Also immer morgens setze ich mich immer hin und mache so eine Tagesplanung mit so fünf, sechs Sachen, die ich erledigen muss am Tag. Und jetzt bin ich noch hingegangen und habe mir so ein, ich habe das Habit-Tracker genannt. Ich Habe mir jetzt so beispielsweise für Fitness, habe ich mir so die Daten aufgeschrieben. Also ich gehe ja immer dienstags, donnerstags und samstags gehe ich immer trainieren. Ähm, morgens. Mhm. Und jetzt habe ich mir so, ein, äh, so, so eine kleine Tabelle gebaut, wo einfach immer dann das Datum ist, an dem ich trainieren muss. Jetzt beispielsweise 3. Januar war ja gestern. Und dann daneben einfach so ein Kästchen, was man abhaken kann. Und der psychologische Effekt, den ich da nachgelesen habe, ist, wenn man so eine Streak hat von 5 und man das immer macht, das Abhaken, dann fällt einem das schwer, ähm, dann zu sagen, also dann wird man so ein bisschen süchtig nach dem Abhaken und nach dem Streak aufbauen. Und dann fällt einem das äh, schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht trainieren, weil man sich so denkt, ah, Kacke, wenn ich jetzt nicht gehe, dann bricht meine Fünfer-Streak ab oder so. Das scheint so ein unterbewusster Mechanismus vom Gehirn zu sein. Das habe ich mir jetzt erstmal für Fitness und Joggen eingerichtet. Joggen habe ich konnte ich heute auch schon einmal abhaken. Jetzt momentan nur ein Haken, deswegen noch nicht so spannend. Aber ich bin mal gespannt, ob äh, die Streak-Technik funktioniert. Dann Pizza ist auch auf der Streak. <lacht> <lacht> Nein, war Spaß. Ne, hört sich interessant an. Du kannst ja mal berichten, wie es ist. Ja. der Streak. Äh, aber also, Problem ist, neues Jahr hat halt begonnen. Ich will da mal eher ein bisschen Piano reingehen, als jetzt da mit 1000 Habits und so. Ja gut, die hatte ich, aber, ja, vorher, die hatte äh, ich ja vorher schon, sage ich mal. Letzten Endes. Ja genau, aber ich habe auf jeden Fall, stimmt, äh, wenn, jetzt wenn wir noch drüber reden, hat zwar gar nichts damit zu tun, aber ich habe einen, hab einen Reiskocher und da kann man tatsächlich einfach Brokkoli reinwerfen mit dem Reis und dann ist er fertig. Das, das geht. Ja, crazy. Das ist echt noch ziemlich nie. cool. Und ja. der hat auch voll die coole Funktion. Und zwar kann der irgendwie den Reis desuggern, also so entzuckern. Okay. Äh, und durch den Dampf sammelt sich irgendwie 40% von Zucker vom Reis dann am, an, in so einer Schale. Die ist halt da auch. Okay. Und dann äh, hat der Reis weniger Kohlenhydrate. Okay, und dann kannst das ist du... ist eigentlich äh, halt so zum Abnehmen gar nicht so kacke, ne? Und du kannst den Reis... Kannst du den Zucker dann für Kaffee benutzen? Den den Zucker kann ich dann benutzen, um Energie zu machen und ich äh, heiz jetzt nur noch mit Zucker. Ah, nice. <lacht> <lacht> ja, crazy, crazy. Ja, aber ansonsten ging bei mir tatsächlich in den zwei Tagen nicht so viel. Ja, nee, bei mir auch nicht. Also, äh, bei mir war halt Silvester, ich hatte noch Montag free und ab dann ging der... Hassel wieder los. Hassel macht los. doch Spaß, oder? Jetzt endlich wieder arbeiten. Ja, macht, also ich bin ja nicht, also ich schreibe ja Bachelorarbeit. Ist für mich jetzt nicht so wirklich arbeitender. Aber es ist halt immer trotzdem nervig, um 9 Uhr da zu sitzen und sich zu denken, boah, jetzt noch. Also ich meine, irgendwie macht man dann doch was. So heute wieder vier Seiten geschrieben, so. Ich meine, das ist ja schon gut. Mhm. Äh, ich habe die Klausur, die ja noch nicht mal angemeldet. Von daher ist okay, aber Bachelorarbeit. Bachelorarbeit ist der Endgegner, Leute. Ich, 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 ich habe es unterschätzt. Ich sag's euch. Ja gut, aber du hast ja noch nicht mal angemeldet und hast schon jetzt ein paar Seiten. Also äh, ja, ja, ich habe nicht mal angemeldet, aber das ist halt so. Das ist, fühlt sich an wie eine Klausurphase, die jetzt für mich schon vier Monate geht, weil das einfach so nervig ist. Aber ja, ja. also wie gesagt, ich weiß noch nicht. Vielleicht werde ich. Wie das, gesagt, du wirst es noch sehen. Vielleicht werde ich jetzt denken, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass also dass, also ich meine, wenn man das hat. Dann ist das Ziel ja schon ein Ende am Ende. Ich glaube, das Kolloquium wird nochmal eklig. Ähm ich glaube, das ist auch eben das Problem, weil das Ziel ein Ende hat. Also bei dir, du bearbeitest dann ja darauf weiter. Bei mir ist da quasi, die, die Türen werden neu geöffnet. Karten wird, die, die Karten, werden, die, neu Karten gemischt. werden neu gemischt. Vielleicht endlich äh, später, dass ich, keine Ahnung. Feuerwerkskörper verkaufe. Irgendjemand einen Twisted Fate-Spruch? Äh, ziehe eine Karte. <lacht> <lacht> Okay, aber ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, springen wir zum nächsten Punkt. Entweder oder. Äh, ist aber okay. heute kein Entweder-Oder, sondern einfach Du warst nur. dran, ne? Du warst dran? Ich bin dran, ja. Nee, du bist dran. Was hast du vorbereitet, mm. nur? Ja. <lacht> ähm, ja, okay, also meine Frage ist jetzt heute keine Entweder-Oder-Frage, sondern in Anführungszeichen eine ganz normale Frage. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie du darauf reagierst. Also, angenommen, dein Leben ist, du hast das perfekte Leben. Du hast alles erreicht, was du erreichen willst, wolltest und du bist glücklich. 100% glücklich, 110% glücklich. Du hast einfach, du dein Leben ist mega geil, so wie du dir das immer geträumt hast und du wachst morgen auf und du vermisst nichts. So, alles ist einfach perfekt. So, und ja. dann kommt Frederik zu dir, also oder wer auch immer, dann kommt einer <lacht> zu dir und sagt zu dir, ey, yo, du träumst nur, du liegst, in Wahrheit, du liegst in Wahrheit im Koma. Würdest du aufwachen wollen? Boah, ja, also... Erstmal muss man ja so sagen, wahrscheinlich denkt man sich in dem Moment, laber doch nicht, träum doch nicht. Ja, aber in dem, also bei der Frage. Also man, man, man ist schon wirklich im Traum. Bei der ja, oder Frage. Dann, machen wir die, dann machen wir die Frage anders. Du bist im Koma und dann kommt ein Typ, zeigt dir so, holt so eine, holt, keine Ahnung, zeigt dir so einen Bildschirm und auf dem Bildschirm siehst du, wie du, äh, wie du im Koma liegst. Und der sagt, jo, du liegst im Koma. Das ist ein Unfall. Alles, was du hier siehst, ist nur eingebildet, ist alles nur deine Vorstellungen. Ähm, du kannst weiterleben oder du kannst jetzt aufwachen. Was würdest du tun? Boah, das ist schwierig. Ich, ich glaube, wenn man halt einmal weiß, okay, das ist hier nicht die Realität, dann ist es halt schwierig. Ne? Mhm. Andersrum ist man halt auch todesglücklich so und ja. könnte dann einfach, also man könnte dann auch einfach so lange, wie man leben würde im Koma, dann da weiterleben. Ja, ja, genau, genau. Also du würdest einfach dann dein Leben, dein perfektes Leben im Koma zu Ende leben. Und da fühlt sich alles gleich. Genau, an, genau, genau. Du leben. hast die gleichen Beziehungen, sage ich mal. Zu den, da sind die gleichen Menschen, ähm, nur halt, das ist viel geiler. Es passiert halt nie was Schlimmes. So, wenn jemand stirbt, dann stirbt der total glücklich und schmerzfrei im Schlaf. Äh, und ähm, keine Ahnung, jeden Tag hast du das Beste immer das beste Essen, was du willst. Du fühlst dich nie. Also alles ist einfach nice. So, du hast einfach und wenn ich aufwachen würde, wäre ich im Koma und habe mir zum Beispiel irgendwie mega krass. Verlacht. Das weißt du nicht. Du weißt nicht, was ist. Also du weißt nur, mhm. du könntest aufwachen. Ah, das ist halt schwierig, weil man, also wenn man jetzt nur so über sich denkt, also über, wenn man jetzt so sehr Solo-mäßig denkt, dann denkt man natürlich, okay, äh, ich bleibe einfach im Traum, weil alles ist perfekt, mhm. aber man hat ja auch noch Mitmenschen so, ich denke mir dann halt so, okay, du chillst dann wahrscheinlich vor oft im Krankenhaus, fragst nach meinem Status Mama und Papa chillen da, meine Freunde fragen halt so nach, denken so, jo, wann steht der denn mal auf, der Junge? <lacht> So machen sich, also die haben ja dann auch voll die Scheißzeit. so in dem ja, Moment. ja, klar, das stimmt. Also wäre ziemlich egoistisch, glaube ich, so zu denken, dass man einfach sagt, okay, ich, ich äh, bin jetzt im Traum Traumfall, wenn man dann diese Hintergedanken äh, im Traum hat, so hm. glaub ich glaube, würd, ich würde, glaube ich, aufwachen. Ja. Also ich glaube auch, dass man aufwacht, also ich, es wäre wahrscheinlich schwer, ähm, weil ich, ich glaube halt, es ist halt so gesehen eigentlich ja egal ob du das jetzt wirklich erlebst oder ob das nur, sag ich mal, eine Einbildung im Kopf ist. Weil wenn sich das für dich echt anfühlt, dann kann man ja nicht sagen, dass es nicht echt. So weißt du, wie ich meine. Aber mhm. wie du schon sagst, das Problem ist, es gibt ja andere Menschen, die halt auf einen warten oder die denen es halt dann schlecht geht, dadurch, dass du halt im Koma liegst. Ähm, auch, ja, wenn, genau. auch wenn ja die Abbilder von denen, ja, schwierig, schwierig. Aber ich denke ja auch, dass ich ein dass ich auch Also wäre wär im Endeffekt einfach nur relativ egoistisch, wenn man das so macht, auch wenn man halt dann wahrscheinlich ein perfektes Leben hat aber äh, ich meine, heißt ja nicht, dass das andere Leben dann noch scheiße ist, so weißt du? Ja, ja aber das weißt du halt nicht. Du weißt Weiß halt man nicht, ja nicht. Da du weißt halt nicht, auch was es ist. Kann natürlich sein, dass du aufwachst und du bist dann Leben, Leben, also das ist natürlich die Downside, du wachst halt auf und bist vielleicht ein Pflegefall für immer, kannst gar nicht mehr reden, dich nicht mehr bewegen <lacht> oder so. <lacht> ja, und dann denkst ja, du dann denkst du halt vielleicht, also kann natürlich sein, wenn du dann aufwachst und du bist querschnittsgelähmt und also jetzt nicht so, also ich will jetzt keinen querschnittsgelähmten Fronten, aber wenn du halt natürlich vorher alles konntest oder das perfekte Leben hattest und dann wachst du auf und du kannst doch den Kopf bewegen, dann denkt man sich vielleicht schon, boah scheiße, warum habe ich nicht einfach mein Leben im im perfekten Traum weitergelebt. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon äh, krass. Das ja, ist, halt, ist schon eine schwierige Entscheidung. Vor allem, ich würde einfach hoffen, da sind nicht so krass. War. Vor allem, dann ist ja auch die Frage: man kann jetzt sagen, das ist egoistisch, aber wenn man, also ich beispielsweise, ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, ob ich damit klarkäme. Also, wenn ich jetzt nur noch meinen Kopf bewegen könnte und mich jeden Tag irgendwelche Menschen waschen müssten oder füttern müssten und so weiter, damit ich überlebe, dann weiß ich halt nicht, ob ich, äh, ja, ob ich damit überhaupt äh, klar käme weil ähm, ja, also weiß ich wirklich nicht. Und da Leid wird ja dann trotzdem auch noch auf den anderen Personen, ja, also ich meine, die haben ja dadurch dann nicht weniger Sorgen um dich oder weniger Arbeit mit ne, dir Ja, und die müssen ja auch ihr Leben zum Beispiel voll krass einschränken, die müssen sich ja immer darum kümmern, dass ich irgendwas kann, so, und das ist natürlich, äh, das ja. ist natürlich schon relativ heftig und deswegen, ähm, ja, Deswegen... Das ist eine ja aber ich würde einfach hoffen, dass es äh, mir trotzdem noch ganz gut geht. Und äh, dann geht es einfach wieder los. Also du sagst, du würdest aufwachen? Ich würde aufwachen, ja. Okay, krass. Und du nicht dann, oder ja, wie? Ja doch, ich denke schon, dass ich aufwachen würde. Aber äh, man hätte... Auf jeden Fall hätte ich Schiss, sage ich mal so. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Äh, ich würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr euch entscheiden würdet. Ich denke mal, da sind nicht viele unserer Meinung. Kann mir viele vorstellen, die sagen, ich gehe für glückliche Leben. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, äh, das ist alles halt nur deine Vorstellung, alles halt ein bisschen Fake, wird es halt auch schwierig. Dann, also weißt du, du hast dann ja immer das im Hinterkopf. die Frage ist halt, aber die Frage, ist halt, aber die Frage ist halt, guck mal, also jetzt sagen wir mal beispielsweise, dich macht Autoscooter voll glücklich. Und stell dir vor, du kannst eine perfekte Kopie, alle Gefühle, Eindrücke, Wahrnehmungen komplett in deinem Gehirn abbilden vom Auto fahren. Wo ist dann der Unterschied zu, das ist real, nicht real? Also nur weil, also was macht das dann real? Ist es dann nur real, weil es real ist, auch wenn sich das nicht reale genauso anfühlt? <lacht> weiß ich meine? Der ist Dieb auf jeden Fall, aber ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, ich meine, okay, wenn es sich eins zu eins anfühlt und du halt ein, sonst wirklich ein Pflegefall wärst, der wirklich ripped wäre, dann würde ich vielleicht dann doch für das wirkliche Leben gehen, ja, aber das weiß man so, so weit waren wir ja noch nicht. Also, wie gesagt, ist ja ein Gamble, ja. aber solange halt auch die Chance besteht, dass man sich keine Ahnung nur eine Gehirnerschütterung zugezogen hat oder so, die einfach irgendwie, also vielleicht warst du ja auch nur eine halbe Stunde bewusstlos, aber für dich war das voll lang oder ja, so. Ja. Weißt? Kann natürlich sein, weiß man halt nicht. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, äh, ja, ist, äh, ist crazy. Habe ich mich schon oft gefragt, muss ich tatsächlich sagen, was ich da machen würde. Das ist auf jeden Fall ein crazy Team, weil also ist ja auch oft. Äh, also oft hat man ja schon so diese Frage gestellt, stell dir vor, du bist gerade bewusstlos und du lebst gerade das Leben. Ja, ja. Und du würdest irgendwann mal aufwachen. So, ja, weißt ja, genau, da. genau, genau. genau. Also die Frage kannte ich so, äh, ja. Da habe ich mich halt gefragt, in, also wenn so manche Sachen, die passieren auf der Welt, da fragt man sich wirklich, das ist doch ja alles hier nur eine Simulation. Das ist so scripted, ist das? Ja. Naja, ja. auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt und zwar zum Hauptpunkt. Was haben wir heute für einen Hauptpunkt, Noah? Ja, es war ja eine wilde Nacht äh, vom 31. auf den 1.1., vor allem in Berlin und in Frankfurt. Und zwar, wir wollten heute über das Thema, das hatten wir äh, letzte Woche im Podcast schon gesagt, dass wir darüber sprechen wollten, über das Böllerverbot. Macht Böllerverbot Sinn Böller oder F macht Böllern Raketen Raketenschießen und so weiter überhaupt Sinn in Deutschland? Ja, uh, uh. ich habe dazu versucht, eine Statistik herauszufinden. Eine Statistikshase wieder. Ja, ja. Ich habe versucht, eine Statistik zu finden. Aber ich habe halt versucht herauszufinden, ob es eine Statistik gibt, und die muss es eigentlich geben, aber ich habe sie nicht gefunden, muss ich leider sagen, wie viele Leute sich an Silvester verletzen im Vergleich zu anderen Tagen. Weil das wäre ja mal interessant zu wissen. Mhm. Ich habe dazu nur zwei Statements gefunden, und zwar ein Statement der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie und ein Statement der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und die haben gesagt, dass äh, die meisten, also dass die Silvesternacht, die Nacht ist, wo die am meisten zu tun haben, also wo es die meisten Verletzte gibt, Verletzten hm. gibt. Aber leider habe ich keine Zahlen. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, deswegen kann ich leider zur Statistik heute nichts sagen. <lacht> Scheiße. Also ich habe nur eine Statistik, die ich irgendwie vor vier Jahren mal gehört habe, äh, im Radio oder so. Aber irgendwie habe ich gehört, dass irgendwie Silvester in Deutschland ein Prozent des, oder auf der Welt glaube ich sogar ein Prozent des Jährlichen Feinstaub. Äh ah, okay. Feinstaub verursacht auf der Welt. Okay, ich habe auch gehört, dass die Feinstaub. Also ich habe nur gelesen, die Feinstaubbelastung ist an, äh, an Silvester relativ ähm, relativ hoch. Aber wie gesagt, also, ich hätte es mega interessant gefunden, einfach jetzt für die verletzt für die verletzten Statistik äh, zu sehen. Ähm, wie viele Leute verletzen sich an Silvester im Vergleich zu beispielsweise dem 6. Juni oder so? Wahrscheinlich gibt's das auch. Wahrscheinlich könnte man das auch selber machen. Aber äh, ich jetzt nicht halt. Nicht in ja. der halben Stunde Vorbereitung, die ich dafür genommen habe. Ja, auf jeden Fall crazy. Also für die Leute, die es halt nicht mitgekriegt haben an Silvester, waren auf jeden Fall richtig krasse Ausstreitungen in Berlin. Da wurden Rettungskräfte, ich glaube ein Rettungswagen wurde irgendwie mit einem Feuerwehrwagen äh, abgeworfen, was auch schon richtig lebens äh, also bedrohlich war und ja halt die Rettungskräfte wurden auch während die versucht haben irgendwelche Leute zu retten halt mit äh, Böllern, beschossen. Böllern und Raketen abgeworfen also komplett bescheuert halt es gab ja so also, Dinge die so wie, die man halt niemals machen würde so eigentlich. wie ich das verstanden habe gab es halt erst so einen Böllerkrieg zwischen so Passanten quasi die haben sich so gegenseitig mit Böllern abgeschossen also zwischen Gruppen und dann kam irgendwann die Polizei und die wurde dann mit Böllern abgeschossen und dann kam irgendwann der Krankenwagen, der dann die zu den Verletzten wollte, und dann wurden die auch noch mit Böllern abgeschossen. Ja, ja, also das ähm, schon, ja. so, ich sag also das, mal so, dass das man dann wohl auch so richtig bürgerkriegsmäßige äh, Verhältnisse da an den Tag. Ja, ja, da sind auch wohl echt viele ähm, Autos abgebrannt. Wohl in einer Reihe sind einfach komplett Autos abgebrannt oder ähm, einmal ist wohl die Feuerwehr so, so. ausgerückt. Und dann sind auf einmal von allen Seiten so Vermummte gekommen und die Feuerwehrwägen, die haben ja an der Seite immer so, so Rollos, so, 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 wo die ganzen Sachen sind. Und dann haben die die einfach hochgemacht und alles geklaut. Von dem ja, Bahn. ja, meinte auch ein Feuerwehrmann so. die, die, die Also äh, die sind halt rausgegangen, weil die was löschen wollten. Auf einmal sind 30 Vermummte in, ja, genau. dat, äh, in dat, den Wagen gegangen und haben alles geklaut. Äh, sind, glaube ich, mit dem Wagen sogar weggerannt, äh, gefahren. Und äh, ja, die Feuerwehrmänner dachten sich, was passiert denn jetzt gerade? Ja, 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 ja. Also wirklich, also wirklich mein Beileid halt an die Leute, die an dem Tag im sozialen Dienst arbeiten, das ist halt wirklich komplett rip Ja, oder halt, halt an so jeden Polizisten, an jeden Polizisten oder an jede, äh, oder an jede Rettungs-, an jeden Beamten halt, der da äh, ja. irgendwas machen muss. Der da gar keinen Bock drauf ja. hat, sich da überhaupt hinzustellen und dann kriegt er da die komplette Scheiße rein. Ja, Und dann werden halt irgendwelche so. Raketen, dann werden halt irgendwelche Raketen auf dich geschossen. dann ist halt schon die Frage ob du schießen musst oder so um die Leute ja oder, oder ob du überlegst okay, dann lass ich den halt verrecken so, <lacht> so dann, dann, dann belebe ich den halt nicht wieder. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, das ist natürlich heftig ne, dass dann da so ähm also bei mir also war jetzt gar nichts. Also man hat natürlich ein paar Böller gehört. Aber war alles halt entspannt, sage ich jetzt einfach Ja, mal. also hier war auch, äh, also ich habe das Feuerwerk hier von der Brücke aus geguckt, war keine, also klar, manche Raketen sind halt auch ein bisschen grenzbedibel geflogen, wenn die Leute die aus Hand schießen und so. Ja, ja, ja. Äh, aber an sich ist nichts Schlimmes, würde ich sagen, passiert, aber... So eine halbe Stunde nach dem Silvester hast du auch schon die ersten Feuerwehrwagen und so gehört. Ne? Ja, ich sag mal so, ich denke, ähm, du kannst halt ein, ein paar Unfälle, kann man glaube ich einfach, wenn private und gerade betrunkene Leute mit Raketen, also äh, da komme ich später ja. auch nochmal drauf zu, aber ich glaube halt einfach, wenn betrunkene Raketen starten und ich sag mal so, dann ist irgendwie ein Fenster offen oder so, Steffi hatte mir auch erzählt, als sie noch in Berlin gewohnt hat. Da war das wohl auch so. Die hatten einfach ein Fenster, da ist einfach wohl eine Rakete durchs, gegen das Fenster geknallt. Das war zu. Die Rakete hat das Fenster durchschlagen und ist in der Wohnung explodiert, als sie nicht zu Hause waren. Hat zum Glück halt zu keinem Brand geführt. Aber da kann natürlich alles Mögliche passieren. Ja, ja, also, sicher. In so einem Moment. Und ja, das ist halt wirklich krass. Und, ähm, also das, ach so ja, noch? Ja und das ist halt so, sind halt so Momente. Ich meine, ich wusste nicht mehr, dass Raketen die Kraft haben, um Fenster zu durchschlagen. Anscheinend ja schon. Aber kann ja auch mal sein, dass man irgendwie lüftet oder so und dann keine Ahnung irgendjemand findet das lustig, so eine Rakete aufs Haus zu starten. Sieht halt nicht, dass dann man sieht ja manchmal auch nicht, ob ein Fenster offen ist oder nicht. Und dann auf einmal kommt eine Rakete in dein Wohnzimmer und explodiert in deinem Wohnzimmer. Ja, ja, bevor. Ja. So, <lacht> Alter, da wird so ein ja. kriegen, vor allem, wenn du dann noch älter bist. Ja. Ja, das ist schon was ich tatsächlich live gesehen habe, war nur, dass da halt ein, ein, so ein Knallkopf sich so gedacht hat, du kennst ja diese Batterien, mhm. da die haben wir ja früher auch und der hat die halt einfach unter einem, also der hat wohl nicht geguckt, dass halt über den dann ein Baum halt ist und dann mhm. hat halt diese ganze Batterie in den Baum geschossen so zum Glück war das ein Baum, der anscheinend bei Joris, äh, auf der Insel stand und hat kein Feuer gefallen. <lacht> Aber äh, also das ist, also ist komplett bescheuert. So ja, weißt ja. So. Und allem du kannst dich der Batterie ja dann auch nicht mehr nähern, wenn die, wenn die einmal. Nee, ziehen. nee. Ja. Das ist halt komplett dumm. Ja, Aber ja. du guckst ja, also die Batterie ist ja so gedacht, du legst sie hin an einen sicheren Ort, guckst dich ja mal um und zündst sie an. Mhm. Aber der Typ. Wahrscheinlich ein bisschen angetrunken, reingepackt, angezündet und abfahrt. So ich muss aber sagen, diese Batterien sind äh, sowieso... Also ich habe auch schon zweimal im Leben eine Batterie umgekippt. Ähm, und Also habe ich gesehen, wie eine Batterie umgekippt ist. Und einmal war das bei unserem Cousin Adrian. Und Dann hat die einfach, lag die einfach so, dass die halt die ganze Zeit auf ein Auto geschossen hat. Und ich glaube nicht, dass ein Auto das halt geil findet, wenn die ganze Zeit solche, solche Dinger halt äh, gegen die Tür knallen. Mhm. Und, einmal, ja, ja. und einmal stand ich in der Schussbahn. Dann habe ich drei. Ja, ja da, da kann ich mich, glaube ich, sogar ja. da den Silvester war ich dabei, glaube ich, als die ja. einmal umgedreht wird, dann bist du so um die Ecke gerannt. Ja, genau. Dann habe ich drei. Ich habe drei Stück an Bein bekommen. Ähm, ich glaube sogar Papa hat die umgeworfen... hat die gezündet und die dann aus Versehen umgeworfen. Ich äh, habe mich aber als Kind tatsächlich früher nicht einmal beim Böllern verletzt. Also das Einzige, wo ich mich verletzt habe, immer beim Böllern, kennst du ja mal, es gibt ja mal diese Automatikfeuerzeug, wo du einfach nur drauf drückst und dann diese Ratsch. Ja. Weißt du, und dann irgendwann nach dem hundertsten Böller, du machst immer noch dieses Ratschfeuerzeug und irgendwann reißt das halt den Daumen so auf. Weißt? Ja, und ja, 100. klar, Weil, das ist ja das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Das ist harmlos. Genau. harmlos aber, Kinderkacke. aber ich habe mich auch nie wirklich, also ich, ich habe mich nie verletzt, muss ich sagen. Ich hatte auch nie einen Böller, nee. der so explodiert ist. Wenn, dann vielleicht so ein klein Also es gibt ja diese Mini-China-Böller, diese Teppiche. Da kann, glaube ich, auch nicht viel passieren, sage ich mal. Ja, aber ich muss sagen, ich habe als Kind äh, auch sehr gerne geböllert, also ich fand das immer cool. Äh, ich fand das auch cool, ich fand das auch cool. So bis, bis ich 14 war so ungefähr, bis dann fand ich's nice. Ich hatte das irgendwann gar keinen war's. Bock irgendwann hatte ich gar keinen Bock mehr da drauf. aber ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, wir wechseln jetzt einfach mal so in so eine kleine Pro-Kontra-Argumentsrunde, also wir haben jetzt ja so ein bisschen erzählt, so was ist passiert jetzt aktuell, weswegen machen wir die Folge und ähm, dann unsere, unsere Erfahrung mit Böllern und vielleicht jetzt einfach mal so pro contra, was spricht für Böllern, was spricht gegen Böllern. Und bei für Böllern habe ich eigentlich bis jetzt nur zwei Punkte gefunden. Also wenn man das halt kontrolliert macht, macht das Spaß, besonders halt für Kinder. Ist schon, äh, ist schon eine schöne Sache. so äh, Gerade halt, keine Ahnung, wenn wenn man halt kleine Kinder hat und der Papa äh, zündet dann halt ein paar Raketen an, die kleinen Kinder dürfen ein paar Knallerbsen auf den Boden schmeißen und... Äh, und so und später, wenn man ein bisschen älter ist, kann man so eine Biene oder so werfen verkehrt herum und dann drehen die sich ja so lustig im Boden rein und explodieren dann. Ähm. Ja, also ist schon ja. ist eine spaßige Angelegenheit. Also, das hatte ich so als Pro-Argument. Also, wenn man das halt kontrolliert macht, dann macht das, ist das eigentlich ist das Spaß. Macht das einfach Spaß. Ja, ja. ja. Da, das war dein einziges Pro-Argument. Nee, ich hab, Mein zweites Pro-Argument ist halt die Tradition. Dass das halt, also zumindest für mich. Gehört das irgendwie auch so ein bisschen zu Tradition mit dazu? Ja, das wird einem halt so beigebracht. Ne? Das, also ich glaub, ja. frü früher haben halt ältere Menschen gesagt, man treibt damit die Geister weg oder so. Kein Plan. Ja, kann schon sein. Das ist halt Quatsch. Äh, aber, <lacht> ah, weiß ich nicht. Äh, Nein. Für mich war das halt auch <lacht> auf jeden Fall Tradition, weil man es halt eigentlich so seit der Geburt so kannte. Ne? Ja, ja. ja. Aber das sind die ja, einzigen äh, Argumente, die ich jetzt so pro habe. Also... Ich hätte vielleicht jetzt noch so, wenn man vorteilhaft guckt auf die Wirtschaft, wir sind ja auch die Wirtschaftsexperten. Ich glaube, das Böllern, also vor allem der Böllerverkauf in Deutschland ist da, glaube ich, relativ groß dabei. Mhm. Auf jeden Fall im, also importieren die, denke ich, viel aus China und äh, verkaufen dann halt auch recht viel. Also ich denke mal, das wird halt auch die Wirtschaft gut. Ähm tatsächlich, tatsächlich ähm, werden sehr viele Böller in Holland hergestellt, weil die Holländer haben oder die Niederländer haben eine viel, haben noch eine noch krassere äh, Silvesterkultur als wir. Wir haben ja auch, wir betreuen ja auch ein Unternehmen, was äh, Silvesterknaller herstellt. Ähm, und witzigerweise werden, die in werden alle Böller immer in Deutschland gelagert, glaube ich. Ähm, weil in Holland ist mal so ein Silvesterwerk abgebrannt, ist mal so, ein Lager, so eine Lagerhalle mit Silvesterknallern abgebrannt und dann wurden halt richtig sicke Auflagen gemacht, weil das Problem ist ja, du hast ja dann immer so Lagerräume also Lagerhäuser, und die stehen ja dann aneinander. Und wenn aber in einem Feuer, wenn einem aber Böller explodieren und Feuer entsteht, dann fangen ja alle anderen auch an zu brennen. Und dann ist das so eine Kettenreaktion. Deswegen hat man in Holland so richtig krasse Auflagen. Da müssen, keine Ahnung, irgendwie immer 500 Meter zwischen den einzelnen Lagerhäusern sein oder so, äh, damit halt diese Kettenreaktion nicht so entstehen kann. Ja, das ist halt das Blöde, ne? Und dann lagert man das ich, ab. Ich, ich, ich denke mir mal, halt, wie, also wenn wenn das schon ein Problem ist, wie läuft das da mit Atombomben? Wie meinst Ja, wie lagerst du denn Atombomben? Wenn da eine in der Luft geht und die lagerst du 20 nebeneinander, dann ist ja GG. Ja gut, aber la gibt's, lagert man 20 Atombomben? Kein Plan. Ich glaube irgendwie, USA hat doch 4000 oder so. Ist das so? Ja. Ui. Also irgendwo muss man die lagern. <lacht> Deswegen, also kann natürlich auch sein, dass an jedem Spot eine ist. Immer 100 Kilometer weit entfernt, aber also wenn das halt schon bei Böllern so ist, so als wenn dann mal so ein Atomlager in der Luft fliegt, dann ist ja echt vorbei. Ja gut, da ist, da ist es dann natürlich noch mal krasser. Aber, ähm, ich denke mal, da wird auch nicht so easy im Funke reinfliegen. aber. Nee, ich hoffe. <lacht> so in so einer Scheune. Ja, <lacht> <lacht> ja und, und äh, was halt vielleicht auch noch äh, positiv an den Böllern hier in Deutschland ist, also man muss ja sagen, so die Böller, die hier in Deutschland egal sind, außer die kubischen Kanonenschläge und die China-Böller D, sind ja relativ, sag ich mal, ungefährlich für den Menschen. Wenn du die jetzt mit einem Polenböller oder so, also man nennt die ja Polenböller, ob die jetzt aus Polen kommen, oder aus dem Osten, ist ja egal, aber. Du meinst äh, Bengalo? Bengalo, naja, du kennst doch diese Polenböller, die sind doch viel lauter. Das ist auch so dann, äh, da ist dann, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein Zeug drin. Ich weiß nicht, ob es Schwefel war oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die explodieren, sind viel lauter und halt auch viel gefährlicher. Also die fetzt dir die Hand komplett weg. Ja, gut, und in D Deutschland ist das halt relativ reguliert. Also ich glaube, wenn du ein China-Böller dir in Hand explodieren lässt, dann fetzt das dir nicht die Hand weg, glaube ich. Also ich weiß auch damals, dass einer, ähm, dass es das einem passiert ist, der auch bei uns in der Stadt gewohnt hat. Der, der hat einen China-Böller auf dem Boden gefunden, den in die Hand genommen und dann ist er explodiert. Ähm, der hatte, eine, also dessen Hand war in Anführungszeichen nur gebrochen. Yeah. aber genau. reicht ja also, schon wenn die Handgemacht halt wenn du so 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 ein äh, ja diese ausländischen Böller halt nimmst die halt illegal hergestellt werden die können die halt auch alles wegfetzen, so weißt du. Mhm. So, da hast du halt so ein bisschen die Sicherheit dann einfach dazu. Ja, gut, ich sag mal so. Wie, Regularien hast. Ja, es ist, ist, ist natürlich sicherer. Trotzdem kann man halt auch mit einer normalen Rakete, wenn die Scheiße fliegt äh, oder ins Gesicht knallt oder so, oder Ja, ja natürlich ist gefährlich, aber ich sag mal, ist unwahrscheinlicher, dass man sich schwer verletzt als mit illegalen Raketen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Pro-Argument ist für Böllerzünden. Also, man könnte vielleicht sagen: Ja, okay, Pro-Argument. Die Silvester, die Knaller ja, in Deutschland ja, äh, sind ein bisschen. Also auf intrigiert. jeden Fall ein Pro-Argument äh, gegen ein Böllerverbot. Ja, ja, ja. Aber da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf zum Böllerverbot. Ja, dann kommen wir, sage ich mal, erstmal zu den Nachteilen. Die sind ja, denke ich mal, relativ offensichtlich. Fangen wir mit dem ersten an und zwar halt, äh, ja, der Lärm. So, vor allem für halt, also ich denke mir halt immer so, was denken sich so wilde Rieher in dem Moment? Ja, teilweise, so, du, auf einmal explodiert halt alles, die kriegen komplette Schockattacken. Ja, Wahrscheinlich ja. 10% der Tiere sterben irgendwie an einem Herzinfarkt oder so. Ja, ja also ich habe tatsächlich dazu einen Bericht in mir noch gerade durchgelesen. Also Tiere, gerade Wildtiere, leiden halt echt krass darunter, weil halt auch Menschen nicht in, gerne halt auch so Wiesen oder so böllern, for some reason. Und äh, viele Tiere haben dann einfach durchgehend Panikzustände. Und äh, Vögel beispielsweise, für die ist es richtig Kacke, die fliehen, die haben dann, die fliehen dann nach oben. Also sprich, die fliegen in nur, die fliegen dann die ganze Zeit und äh, landen einfach nicht. Das heißt, die fliegen teilweise stundenlang in der Luft und sterben dann einfach an Erschöpfung, weil äh, die so unter Panik sind. Ähm, und Steffi hatte mir auch ein Video gezeigt von einem äh, von einem Spatz oder so, der Zuflucht in einem in einem äh, Vogelhaus gesucht hat an Silvester. Und jedes Mal, wenn was explodiert ist, hat er so krass zusammengezuckt. Also das war schon das war schon heftig. Also Tiere leiden also mega krass unter dem, an, an dem Feuer. Mm. Das ist schon heftig. Man kennt das ja auch bei Hunden. Also ich bin froh, dass äh, Luis, also nee, das Figo, unser erster Hund, der hatte ja gar keine Probleme damit, weil der ja auch einfach so, den die, für den war das ja auch, so, glaube ich, auch noch der Vater, glaube ich, noch relativ cool einfach, weil der halt ja auch so diesen Jagdtrieb hatte. Nee. Und mir von mir und Steffi, die ist auch total entspannt. Die war da bei Luis. Ich habe da gar nicht mit Mama und Papa gesprochen. Ja, Luis hat ja Schiss. Luis hat ja total Schiss davor. Ja, aber war das dieses Jahr auch so krass oder gegen? Das weiß ich noch nicht. Aber also ich, ich glaube, sonst hätte man ja was gehört Ich, so, ich habe denn ja extra noch diese Schaltechnik darüber geschickt. Aber da kam ja kein, also da weiß ich nicht, ob die das mal versucht haben. Muss man mal gucken. Aber ja. man sieht ja schon am eigenen Hund, dass es denen schlecht geht und die sind ja noch drin. Also denen kann ja eigentlich nichts passieren. Aber den Wildtieren geht es ja noch mal viel schlimmer. Und ja. das ist schon ein krasses, äh, krasses Negativargument. Und wenn dann noch, vielleicht auch noch an ältere Menschen denken, so vor allem vielleicht Menschen, die sogar im Krieg waren oder so. Ja, ja. Ich meine, stell dir vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, sag ich jetzt mal ein Auswanderer aus einem Kriegsgebiet, denkst du, so, okay, jetzt ist Ruhe und dann knallt das auf einmal. Ich meine, klar, das ist vielleicht übertrieben so, aber kannte auf jeden Fall Flashbacks. Ja, äh wobei ich sage mal so, Menschen haben ja immer zum Glück noch die Möglichkeit, die können sich, keine Ahnung, irgendwie ein paar Beruhigungstabletten holen äh, und sich äh, hier diese, diese, äh, wenn die wollen, im Haus bleiben. Da ist ja schon mal ein bisschen Schallgeschützer. Und wenn denen das noch auf die Nerven geht, können die noch Kopfhörer aufsetzen. Äh, dann sind die ja relativ safe, sage ich mal. Dann kriegen die das ja, ja okay, gar nicht so krass ja. mit. Also Menschen... Äh, Sehe ich jetzt nicht so krass das Problem, weil die können ja, also die meisten Menschen, es gibt ja auch Obdachlose, aber ich sag mal so, die meisten Menschen können, wenn die wollen, sich ja ganz gut dagegen schützen, würde ich sagen. Ja, okay, man kann sich ja auch recht viel ablenken, das stimmt. Also gerade heute. Ja, äh, äh, auf jeden Fall, zweiter Punkt, dann auf jeden Fall, braucht man nicht drüber reden, ich glaube, die Punkte hatten wir jetzt gerade auch schon, die kommen, äh, die Umweltverschmutzung einfach, also. Ich meine, das ist halt auch immer krass, so ich war ja an so einem Fluss und die schießen, da schießen halt Leute einfach tausende Raketen und Feuerwerkskörper in, in den Fluss rein. So ne mhm. man, man, so als Kind habe ich auch immer voll gerne Böller im Fluss geworfen. Aber erstens, was denkt sie so, so stell dir vor, du bist so ein Fisch, schwimmst da so, auf <lacht> einmal, boom, explodiert du dein äh, Lager so. <lacht> Oder nowhere. Also erst waren die Fische halt Rip und die ganzen Tiere, die da leben. Und äh, ja, keine Ahnung, ich. Also ich meine, deutsche Filtersysteme im Wasser sind schon stabil, aber die haben dann auf jeden Fall echt viel Arbeit so zu tun. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe immer noch sehr viel Müll, Silvestermüll hier in den Straßen gesehen. Ja, das stimmt. Also bei uns gibt es zum Glück so eine Gemeinde äh, mit 120, also so eine Gruppierung mit 120 Mitgliedern, die sind nicht von der Stadt, die äh, treffen sich am nä nächsten Tag und räumen zusammen die ganze Stadt auf. Ähm, ja, das ist cool, das ja. cool dass wir relativ wenig Verschmutzung gesehen haben, aber man kennt's ja. Also ich, ich erinnere mich an dieses eine Silvester, was wir bei unseren, ich weiß gar nicht, was das für uns sind, hier bei Connor und so gefeiert haben und wie wir da mit dem Schlitten zusammen äh, durch den Schnee gefahren sind und noch so viele Böller einfach eingesammelt haben. Ja, ja, da haben wir fast die ganze Tüte voll ja. mit Böllern. Ja, so, ja, wir hatten genau von einer halben Stunde. Ja, 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 ja. ja, 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 ja das war. Äh, das,
1: halt, das war heftig. Das ist halt auch
0: so ein bisschen das Problem, warum also was daran halt so schwer halt Einfach vielleicht sagen, okay, hier ist mein Gebiet, wo ich Böller. ich werfe das da hin und dann wirft man wieder alles im Müll. Ja gut, ich weißt sag mal so, das Problem sind ja, denke ich, oft auch Raketen. Raketen fliegen halt, äh, keine Ahnung, und da kannst du ja keine Kontrolle drüber, wo die runtergehen, weißt du, wie ich meine? Ja, vielleicht da halt dann irgendwie schauen, dass man die halt so naturell abbaubar machen kann oder so, weißt du? Ich meine... halt nicht, äh, ich glaube, die, so die funktionieren die schon teilweise. Ja. Aber halt ist ja auch viel Plastik, was dann einfach wieder in die ja. Luft geschossen wird. Ja, und wie du halt ja. gerade schon sagtest, ist ja die Nacht, wo die krasseste Feinstaubbelastung ist. Ähm, ja, merkst du auch übertrieben, finde ich. Ja, ja. Also und stinkt halt alles so nach diesem Ruß oder was da ist, keine Ahnung. Ja, definitiv. Ähm, ja, also dann noch ein weiteres Negativargument, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Silvester ist halt die Nacht mit den meisten Verletzten, gerade im Bereich Handchirurgie. Hier Orthopädie, ich weiß nicht, was Orthopäde ist. Ist das, ist das Augenarzt? Orthopäde, nee, ne, Ohren, oder? Nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass Orthopäde Augenarzt ist. Aber Ohren wird ja auch Sinn machen. Also wird auch der ein oder andere sein Trommelfell weggeböllert haben. Ja genau, und du haben, wir haben das ja jetzt auch in Berlin gesehen. Du hast ja geschrieben von vielen Handamputationen und äh, Augen. Augapfel. Augapfelentfernung Aug Und ich sag mal so, Boah. wie man sich hassen muss, wenn man halt wegen einer Bö an Silvester einen Böller verliert. Und das Krasse ist halt, dass 60 der Verletzten ähm, nicht also sich nicht selbst verletzt haben, sondern durch andere verletzt werden. So, und das ist natürlich schon mal krass. Also ich sag mal so, wenn jetzt der Kevin äh, keine Ahnung, den China-Böller die Rakete aus der Hand startet und dann explodiert die dem in der Hand, ist das natürlich scheiße und ich wünsche dem Kevin dann alles Gute. Aber man könnte dann auch sagen, dass der Kevin da vielleicht ein bisschen selber dran schuld ist, dass die Rakete in seiner Hand äh, explodiert ist. Ähm... Was wollte ich sagen? Aber wenn du da stehst und dann, du stehst einfach nur da mit deinem Sektglas und auf einmal explodiert neben deinem Kopf äh, ein Böller und du verlierst dein Auge, äh, ja. dann finde ich das. Das ist halt auch eine sehr schlechte Kombi. Also Alkohol und ja. Böllern eh schwierig, vor allem ja. halt dann noch in diesem Alter, wo man so zwischen 17 und 21 ist, dann holt man sich irgendwie doch nochmal so eine Packung Böller und dann auf einmal wird so eine, wirft man sich auf einmal oder schießt man sich so einen angezündeten Böller zu, so, hat man eigentlich sich sogar keine Gedanken zugemacht, aber äh, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, äh, wie oft ich da, also wie oft man sich einfach so die Böller angezündet hat und sich dann also so, so in die Gruppe geschossen hat, um die zu erschrecken, halt war ein schlechter Witz eigentlich, ne? Was also ich weiß noch ich, weiß noch, ich weiß noch, dass der, dass Adrian, weil wir bei Adrian an Silvester war da hatte der einen Kollegen, der war halt hart betrunken und der hatte halt relativ krasse Böller, hat auch immer Bengalo geschrien und hat einmal einen Bengalo beim Nachbarn, hat zum Glück keiner gesehen, dass der von uns kam, beim Bengal. also er hat gesagt, das war ein Bengalo, ob das jetzt einer war, weiß ich nicht, aber der hat den einfach so, da war die Tür offen und der hat den da reingeschmissen in die offene Tür und der ist dann Boah. im Haus explodiert so ein Überflammenfänger, so ein Bengalo, Alter. Ja, man muss halt sagen, dass es einfach keine gute Idee ist, wenn halt 90% der Bevölkerung oder 90% der Leute, die draußen sind, betrunken sind. Manche weniger betrunken, und manche sind halt auch einfach stark betrunken. Und die haben dann halt noch Böller in der Hand. In, in der Hand. Ähm, ich glaube, das ist keine gute Kombo, Alkohol und Feuerwerkskörper. Ja. Ja, das ist schon so, ja. Hast du dann noch einen Nachteil sonst? Wird dir sonst so eine einfallen? Nee, also das ist eigentlich so, äh, das sind eigentlich so meine Kernnachteile. Also, also würdest du dann jetzt nach deinen Nachteilen und Vorteilen sagen, Böllerverbot muss kommen für nächstes Jahr? Oder würdest du sagen, weiß, oder muss man das halt umgehen, dribbeln? Also ich denke, man, ich denke, man kann ja erstmal versuchen. Also ich denke, wir haben ja jetzt durch diese Ereignisse in Berlin einfach gesehen, ähm, was halt passieren kann, wenn man halt der zivilen Bevölkerung Böller verkauft. Äh, wenn einfach jeder Böller da hat und das dann halt ausartet in so Böllerschlachten. Haben wir jetzt äh, gesehen. Ich denke, äh, man, bevor man jetzt mit ins Böllerverbot reingeht, also ich denke, für mich wäre es auch kein Problem. Also ich, ich hätte jetzt kein Problem. Ich glaube, ja, ich wäre damit wahrscheinlich mir, auch fein. Mir wäre das scheißegal, ob es ein, äh, ein Böllerverbot gibt oder nicht. Ähm, also, also, also ich glaube, ich fände es schon cool, wenn es ein Feuerwerk geben würde, aber man könnte ja auch so sagen, okay, in der Stadt, keine Ahnung, kann man sich ein Feuerwerk angucken und das ist wie bei einer Kirmes einfach ja, genau. von einem Pyroman. So, das wäre weißt du? wär, also das, das wäre eine Möglichkeit, Möglichkeit Nummer eins, die ich halt hatte, das was du jetzt gerade sagst, ein Pyrotechniker oder mehrere Pyrotechniker machen kontrollierte, also zünden kontrolliertes Feuerwerk und mehr gibt es halt einfach nicht. Ja. Dann gibt es vielleicht noch eine abgespeckte Variante, man macht so Verbotszonen oder alternativ erlaubte Bereiche, dass man halt äh, sagt, so, ähm, so Bereiche absteckt oder vorher sagt, okay, in diesen Bereichen, also alles, was so Waldgebiet ist, das ist eine Verbotszone da darf nicht geböllert werden, wird halt auch von der Polizei kontrolliert und wenn du dann halt da böllerst, gibt es halt eine dicke Geldstrafe, sag ich mal. Das ist, halt ja, dann nur, das ist halt nur so gewisse, oder man sagt halt, oder man macht es halt umgekehrt, also krasser, dass man sagt, es gibt vier, fünf Plätze in, in äh, vier fünf Plätze und da dürfen da darf geböllert werden, sage ich mal. Dann kann man weiß man halt auch schon, okay, da kann man dann viele Polizisten und viele Rettungskräfte hinstellen, weil da wird dann das meiste passieren an diesen Plätzen und die restlichen müssten dann nur Streife fahren und gucken, dass in anderen Teilen halt nicht geböllert hat wird, sage ich mal. Also das ja. wären so meine beiden Vorschläge, die man halt, wo, wo man, halt, die man halt, die man halt machen könnte. Also ich hätte sonst noch einen Vorschlag gehabt, dass man halt vielleicht irgendwie die Sicherheit erhöht, aber als du dann gesagt hast, dass 60% der Verletzte halt nicht die Leute waren, die geböllert haben, sondern andere Nebenstehende, würde halt keinen Sinn machen, sonst hätte man ja irgendwie sagen können, okay, irgendwelche Sicherheitshandschuhe für Böll also Leute, die müssen dann Sicherheitshandschuhe und vielleicht so eine Schutzbrille tragen, hört sich zwar blöd an, aber wenn die die halt nicht getragen haben, dann sind die halt nicht versichert, so, weißt du? Mhm. Mhm. ja. So, dann, dann, äh... Ja, ja. 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 Also könnte, wäre halt eine wär halt ne Option. Ich sag mal, so würde ja dann immer noch was helfen, wenn du, wenn du Schutzhandschuhe trägst und, äh, und, halt eine Brille. Ähm, aber, äh, ja, ähm... Natürlich, die Leute, die halt abgeschossen werden, denen bringt das halt nichts. Also, wenn du jetzt da Zuschauer nee, nee. bist und dann. Ich meine, das Problem ist halt halt auch einfach die Art und Weise. So Man nimmt ja halt, also selbst wenn man eine Sektflasche nimmt, und daraus seine Rakete verschießt. Es kann halt immer, du weißt ja, wie windig das war jetzt in Silvester. So. Das ja, kann ja, ja easy safe, sein, dass da, da eine Sektflasche umkippt und dann fliegt die Rakete halt senkrecht über den Boden. Dann kann halt da auch eine Menschenmenge stehen und dann explodiert die eventuell in der Menschenmenge. So also In den meisten Fällen wird es gut gehen, aber es gibt bestimmt immer mal eine Rakete, die einfach in der Menschenmenge explodiert. Ist halt einfach so. Safe auf jeden Fall. Ja. Ja. Und also Ich war selbst live dabei, als jemand aus Versehen so eine Rakete aus der Hand geschossen hat und dann in den Garten und war halt noch alles glücklich, aber hätte auch scheiße sein können. Ja, 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 und wie gesagt, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen. Manche Leute, also gerade Jugendliche, die betrunken sind, finden das halt auch lustig, so Böller einfach so in Menschenmengen reinzuschmeißen. Ähm, ja. Ist halt keine gute Idee. Und äh, ja, ich denke, dass man da dann halt einfach, also dass das halt so gerade, also ich finde gerade diese Verbotszonen, Schrägstrich erlaubte Bereiche, einfach eine gute Möglichkeit zu sagen, weil dann können halt auch die Leute entscheiden, weißt du so, wenn du dann halt vielleicht, dann kannst du halt auch rausgehen und wenn du halt Bock auf Böllern hast, dann kannst du halt in diese zu diesen Plätzen gehen, wo Böllern erlaubt ist und wenn du halt ähm, da keinen Bock drauf hast, aber dann kannst du trotzdem noch rausgehen. so Weil letzten ja, Endes ja, ist es ja jetzt momentan so, dass die Leute, die keinen Bock auf Böllern haben, die müssen halt äh, zu Hause bleiben. So, Die können, die können äh, nicht das, rausgehen. Ja. Ja, und das ist halt irgendwie ja. unfair. Also ich, ich glaube auch, so ein komplettes Verbot wird halt auch nicht so viel Sinn machen, weil ich glaube einfach vor allem, also Deutsche sind halt relativ Böller äh, begeistert. Also man ich kenne sehr viele, die kaufen dafür 3.000, 4.000 Leute in ja. Euro, Euro irgendwas ein. Ja, und ich könnte mir halt vorstellen, wenn man sagt, okay, kann es in Deutschland nicht kaufen, dass die halt dann einfach irgendwo rüberfahren, so, weißt du? Ja. Das, das ist äh, dann halt scheißegal. Die können wir nicht mein Silvester nehmen. Ja gut, ich sag mal so, man, kann's, man kann natürlich halt nicht nur den, also es war ja bei Corona hatten wir ja das Problem, dass da gesagt wurde, es darf nicht verkauft werden. Und dann sind halt die Leute nach Holland gefahren und haben es dann halt in Holland gekauft. Also, ähm, Aber an, an Corona-Zeiten war, haben sich aber, fand ich, also jetzt hier war echt we sehr wenig. Das war ja bei Corona-Zeiten so, weil eben wegen diesen Verletzten die Krankenzimmer sonst zu so voll werden. Naja, ja. Ah, äh, war, ja. war auf jeden Fall ruhiger, sage ich mal. Sagen war mal. deutlich ruhiger, war ja. Deutlich ruhiger, aber trotzdem weiß ich von vielen Leuten, die sich dann halt trotzdem Feuerwerk einfach geholt haben äh, aus, aus, dem, aus den Niederlanden, weil da war es halt dann nicht verboten. Ich so. glaube halt, diese, äh, die beiden Lösungen, die wir hatten, würden halt auch Sinn machen, weil dann halt auch dieser Punkt halt auch mit der Wirtschaft äh, nicht so krass unterleiden ja. würde also dass da Leute sich komplett ihr Unternehmen schließen müssen sondern wenn ja. halt die Pyromanen halt das kaufen ja Ding ist, das Ding ist ja genau genau also das Ding ist halt dat, ja gut also ich sag mal so ich glaube trotzdem dass ein Pyromane die würden dann ja nicht so viel kaufen wie also die würden natürlich viel kaufen aber trotzdem wenn jetzt nicht mehr jeder private sich das kaufen könnte, das wäre schon ein immenser Schaden für die Pyrotechnik. Ja, wahrscheinlich wird 70% weniger ja. Gewinn sein oder so, aber Ja, man müsste wahrscheinlich auf jeden Fall hingehen und weil das ist ja dann für viele Firmen auch scheiße, also die also für viele Unternehmen ist das halt einfach blöd. Man müsste dann wahrscheinlich hingehen und halt wirklich das Stückweise, also wenn man Verbot will, dann kann man wahrscheinlich nicht einfach sagen, nee, es ist ja geht nicht mehr, weil da hängen ja dann auch wahrscheinlich viele Arbeitsplätze und so weiter dran. Also müsste man wirklich, müsste man das dann wirklich stückweise machen, dass man halt erstmal halt, wie gesagt, das reduziert. Und dann gucken, okay, äh, reicht das, wenn wir Verbotszonen, erlaubte Bereiche oder äh, machen, ist das okay? Und wenn das halt dann nicht funktioniert, wenn dann, es dann halt immer noch viele Verletzte gibt oder so, dann müsste man halt darüber nachdenken, äh, macht ein Verbot halt Sinn? Und der Vorteil halt durch diese Verbotszonen oder erlaubten Bereiche wäre halt auch einfach, dass die Tiere, dass, es, dass die dann weniger darunter leiden. Weil dann äh, gibt es halt so, gerade die, die im Wald sind, können dann halt einfach chillen. Weil da müsste man dann halt einfach sagen, nee, da, ja. da geht kein Feuerwerk. Weil die checken halt leider nicht, hat gerade nur Louis, sondern für die ist gerade Weltuntergang. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ja, gut, aber ich glaube, eigentlich war das auch schon ein gutes Fazit, was du gezogen hast. Ich würde da ja jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so krass, also wir haben zwar gar nicht gesagt, dass wir ein Fazit ziehen, aber eigentlich hast du gerade normales so zusammengefasst. Ja, ja, ja. Äh, ja ich ich würde sagen, das kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, habe ich gut gemacht. Hat er gut gemacht. Gut, ich würde sagen, ja. wir wünschen euch eine entspannte Woche. Schreibt uns gerne eure Meinung zu der Thematik rein. Sagt ihr, äh, boah, nee, Silvester ohne Knaller, äh, das geht nicht, das gehört dazu, das ist Tradition. Das haben wir immer so gemacht. Oder, äh, oder sagt ihr, oder sagt Jetzt ihr... noch das Silvester. noch das Silvester. Und da oh, kriege krieg ich direkt einen Hustern, weil wenn ich höre, dass die mir die Knaller wegnehmen wollen. Oder ja. sagt ihr, äh, Knaller brauche ich nicht. Ähm, ist mir eigentlich egal. Für mich ist eigentlich wichtiger, mit der Familie oder mit Freunden zu feiern, eine Sekt anstoßen und äh, mir dann vielleicht das Feuerwerk anzugucken oder so. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung gerne in die... Slidet unsere DMs oder... Slidet in die DMs. Oder... YouTube. Oder, YouTube, sch genau. oder schreibt es uns in die Kommentare auf Instagram, YouTube, Twitch. Ähm, ihr könnt uns auch auf Twitch fragen, da sind wir auch. Ja, Leute. Auf Twitch, wir, sind auch auf wir sind auch auf Twitch. Und wenn ihr sonst noch <lacht> Kontakt zu uns haben wollt, wie Noah <lacht> gerade schon gesagt hat, Twitch ist ein guter Anlaufpunkt. Instagram erreicht ihr uns immer. Discord kommt auf den Discord-Server, da passiert da kriegt ihr immer, informieren wir euch immer über die neuesten Sachen. Ja, und, und dann das, würde ich sagen... Se hören wir uns am Roguelike-Dienstag, denke ich, oder Donnerstag nee, oder Samstag. Ja, ja, so genau. Donnerstag da, dann äh, wahrscheinlich. Also wenn, ja gut, ich ja, ja, ja. Dann hören wir uns am Roguelike-Donnerstag. Ich würde auf jeden Fall sagen, euch einen entspannten Abend noch, entspannte Woche. Bis dahin, haut rein und ciao. Peace, peace.